0: antes de agir, as cinco atitudes capazes de nos trazerem felicidade, perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre. E há cinco comportamentos que levam ao sofrimento. <risos> Alimentar a mágoa, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, <risos> fugir da prece, vingar-se. É possível que ainda hoje tenha encontros perante uma destas situações. Antes de agir, lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo abençoe-nos Senhor e mais este encontro em que refletiremos sobre o plano existencial que todos nós trazemos ao reencarnar no mundo ampara-nos para que possamos prosseguir com as nossas reflexões, oferecendo o melhor de nós mesmos, para bem compreender as leis divinas que somos convidados a cumprir. Ampara-nos a todos, Senhor, nesse ideal, que possamos. Estar cada vez mais consciente do rumo a ser seguido. Ser conosco hoje e sempre. Gratos por tudo. Prosseguindo com o estudo reflexivo das dimensões do Espírito Imortal, nós estamos trabalhando o módulo 1, as dimensões do Espírito Imortal e o Plano Existencial. Hoje nós vamos desenvolver o décimo encontro, o Recursos e Auxílio para que o reencarnado realize o plano existencial, a quarta parte. Nós estamos refletindo o caso do, do Espírito Sejismundo, registrado no livro Missionários da Luz, de André Luiz. E o objetivo deste encontro é refletir sobre os recursos espirituais e o auxílio espiritual para a realização do plano existencial. Vamos inicialmente meditar sobre o nosso plano existencial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal. Filho de Deus, aprendiz da vida. Que ideia você faz sobre os recursos e auxílios prestados pelos benfeitores espirituais para que o plano existencial que você elaborou antes de encarnar seja efetivado no mundo? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Como dissemos, nós continuaremos refletir sobre os relatos de André Luiz referente à reencarnação do Espírito Sergismundo. Está registrado toda essa saga do Espírito Sergismundo no livro Missionários da Luz. E... É feito, o André Luiz narra todo o trabalho feito pelos benfeitores espirituais para que Seges Mundo pudesse reencarnar. Desde a conciliação com seu futuro pai, que estava gerando uma energia tóxica, produzindo uma destruição dos espermatozoides na própria bolsa escrotal, ...impedindo que houvesse a fecundação. Ele que já havia se comprometido a perdoar o, o, o Segismundo... ...que o havia assassinado numa, na encarnação anterior... ...e mesmo que já havia programação dele receber o Segismundo... ...como segundo filho do casal Adelino e Raquel o pai, o futuro pai, reconhecendo energeticamente que o futuro filho seria o desafeto do passado, começa a produzir essa energia tóxica que impedia a fecundação. E aí nós vimos nos nossos encontros passados todo o trabalho que Alexandre, juntamente com a equipe que André Luiz faz parte, gerando a reconciliação, e agora nós estamos na parte em que eles estão preparando o segismundo para o processo reencarnatório. No nosso encontro passado, nós vimos ah, o restringimento do corpo fluídico do segismundo e ele tomou a forma de uma criança, e uma criança recém-nascida, o feto né, já formado, porque ele... Nessa formação, ele vai presidir toda a formação do futuro corpo na, no útero materno. E agora nós vamos refletir algumas, algumas questões atinentes ao plano existencial que o Espírito Alexandre passa a orientações muito significativas para André Luiz, e que são muito importantes para todos nós, não apenas para casos como o do Mundo, mas para todos nós. Então, então é, nessa, é nessa abordagem que devemos refletir. A Adriana Luiz faz uma pergunta a Alexandre. O que vimos, porém, com o Mundo perguntei. É regra geral para todos os casos? Então, todos os casos acontecem de haver um processo de auxílio, como é o caso, foi o caso do Sejismundo. Vamos ver a resposta de Alexandre, que é muito significativa. De modo algum, respondeu o instrutor atencioso, os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispenso o nosso concurso. Então, a resposta de, André, de, de Alexandre é muito clara. O que nós estamos estudando aqui em relação a Sergismundo não deve ser visto como uma regra geral. Porque cada caso, como ele diz aqui muito claramente, é um caso. Não existe uma única reencarnação igual a outra. Cada espírito vai pedir ações específicas. É claro que no, no, é, essas ações específicas, na sua generalidade, têm processos equivalentes, semelhantes, mas não iguais. A, a, a comparação com a desencarnação também é muito interessante. Não existe nenhuma desencarnação igual a outra. Porque tudo varia de acordo com a evolução de cada espírito. No caso da reencarnação, o nível evolutivo que ele está. No caso da desencarnação, o gênero de vida que o espírito teve durante a existência. Quanto mais espiritualizado é o espírito... Mais fácil será a sua desencarnação. Quanto mais materializado e sensualista for o espírito, mais trabalhosa, mais, mais dolorosa, inclusive, será a sua desencarnação. Muitas vezes o espírito morre, mas não desencarna. É porque morrer é um fenômeno biológico, a desencarnação é um fenômeno de ordem espiritual. Morrer é muito fácil. Basta cessar a vida do corpo. Desencarnar, que é sair da carne, não é tão fácil assim. O próximo módulo do estudo reflexivo, nós trabalharemos a questão da morte e da desencarnação. Então, voltando à questão... Não existe nenhum processo absolutamente igual, diz Alexandre. No caso de espíritos de grande elevação, eles próprios... Praticamente presidem o fenômeno reencarnatório. No caso de espíritos da categoria de mundo, que provavelmente é o que é o nosso caso, outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de mundo. Olha como interessante. Espíritos menos evoluídos vão ter mais colaboração ainda, mais auxílio do mundo espiritual do que os Espíritos de condição mediana, como é o caso do Segismundo. Não deveriam renascer, porém, interroguei, curioso, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Olha a pergunta dela, André Luiz. É uma pergunta de alguém que ainda não está habituado às dimens... à, à, à realidade espiritual. Por quê? Que ainda tem uma visão tanto materialista da vida. Por quê? Por que, que a pergunta de André Luiz é inclusive ingênua? Deve preparar? Hã? Deve preparar. Deve preparar? Sim, mas a, 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 a colocação, a pergunta de André Luiz, se não deveriam renascer somente aqueles que se revelassem preparados, porque no parágrafo anterior Alexandre fala dos espíritos inferiores que necessitam de uma cooperação muito mais complexa. Por que, que é ingênua a, a pergunta dele? E é um tanto materialista. Eu posso qual que é o objetivo, maior objetivo da reencarnação? Não é aprimoramento? Se a os espíritos preparados reencarnassem, o que, que aconteceria com os outros? Ficariam abandonados por Deus? Como que o espírito pode, pode evoluir se ele não vier à reencarnação, mesmo quando ele não se encontra preparado? Dá para entender isso? é o grande objetivo da reencarnação, é fazer com que o espírito se melhore. Mesmo que ele reencarne e desencarne muitas e muitas vezes, como nós vimos no encontro passado, nós vimos isso. Sem nem saber o que está acontecendo, o processo, ele nunca deixa de passar a zero na, na existência, porque vai tendo experiência. Chega o um momento que ele desperta para a realidade da vida. E aí ele começa a fazer o trabalho de preparação mais efetiva, mas é na encarnação que isso vai acontecer. Vamos ver a resposta de Alexandre. Não podemos esquecer, no entanto, refutou meu esclarecido interlocutor, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. E o amor por intermédio das atividades intercessórias reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Olha que comparação interessante. Se a, a terra é uma escola, só vai para a escola quem que já está preparado? Não. Vai para a escola aquele que necessita de aprender. Né? Então... Como a síntese de Alexandre é perfeita, a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Mesmo que o espírito aproveite muito pouco, ele vai de repetição em repetição se aprimorar enquanto espírito imortal. O orientador amigo calou-se por alguns instantes e prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços aos trabalhadores de nosso plano. Então vemos pela resposta de Alexandre que existe uma classe média de espíritos do ponto de vista evolutivo. São os espíritos que não são nem altamente bons, nem conscientemente maus E essa classe É o que Tem reencarnações semelhantes Ao espírito seis Mundo, Que provavelmente seria a categoria Da maioria de nós né? Que ainda não somos Bons espíritos No, no sentido Da escala espírita Lá do, do livro dos espíritos Mas também já não somos maus deliberadamente maus, já somos espíritos querendo o bem, almejando cada vez mais o bem. Agora vamos ver o que Alexandre fala dos espíritos que ainda se encontram nas regiões mais baixas. Muito interessante a fala dele. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. É muito mais complexo a reencarnação de espíritos das regiões inferiores. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo-me a pesquisa intelectual. Entretanto, nova. que, premido por intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso. O auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Aqui nos encontramos num lar em bases retas, segundo sua própria afirmação. Mas se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal? E se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas, e desvarios, desequilibrantes. Olha como interessante, né? não satisfeito com a resposta, André Luiz pergunta, não vai ter auxílio para todos? Não é só para aqueles que já estão preparados? Alexandre acabou de falar que não, é mais complexo ainda. Mas vamos ver a resposta dele. Ah, no caso aqui, a pergunta de reencarnação em, em situações, como ele diz numa casa típica de deboche carnal por exemplo um prostíbulo um motel em que as pessoas se encontram fortuitamente simplesmente para é, fazer sexo e nessas situações que não, não é um, um, uma relação conjugal afetiva numa família como que acontece os processos reencarnatórios ou, ou, ou até no estupro Vejamos aqui a, a resposta de Alexandre. O instrutor meditou gravemente e redarguiu. André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser diamante. Assim também a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. Olha como é interessante a, a forma como o Espírito Superior enxerga uma questão. Mesmo nessas situações em que há o deboche em relação ao próprio sexo, há um movimento de leviandade da criatura, a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Por quê? Porque mesmo quando os Espíritos só estão buscando as sensações físicas, por que, que a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas? Por que, gente? Porque é através dela que o processo reencarnatório acontece. Então, se aquelas pessoas ainda não conseguem entender a sexualidade de uma forma mais sublime, mais equilibrada, mesmo assim, não deixam de ser instrumentos para que espíritos voltem ao corpo. Em situações, às vezes, como a Márcia acabou de lembrar agora há pouco, às vezes até numa situação de estupro. Não deixa de haver a paternidade e a maternidade permitindo que espíritos reencarnem para evoluir e crescer, como nós acabamos de ver. Então, quando ele faz a comparação do diamante perdido no lodo, não deixa de ser diamante, mesmo que as pessoas estejam ainda no deboche em relação ao sexo, elas acabam sendo instrumentos, como ele coloca muito claro aqui, da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós evoluamos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. O espírito tem a liberdade de debochar do sexo e fazer do sexo um um processo simplesmente para se obter prazer. Como a vontade de Deus é que nós evoluamos, pode acontecer, por exemplo, de espíritos obsessores reencarnar pelos próprios debochadores? Pode acontecer? Pode. A literatura mediúnica tem casos muito é, interessantes, no livro, por exemplo, Trilhas de Libertação, de André Luiz, tem um caso do obsessor que inspira o próprio psiquiatra que tratava de uma moça que, 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 era, que ainda era virgem, e o psiquiatra, com uma visão puramente sexualista, falou que o problema dela era a falta de sexo. E, como ela não tinha parceiro, ele mesmo se candidatou a ser o primeiro a fazer sexo com ela. Só que ela estava fértil. E aí o que, que aconteceu? O próprio espírito obsessor que fez sexo junto com o psiquiatra, num processo de vingança, foi atraído para o óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide e ele veio à reencarnação. No livro, no livro Sexualidade e Saúde Espiritual, na pergunta que fala sobre estupro, o benfeitor que responde, ele diz que muitos espíritos que inspiram estupro e quando há gravidez, a mulher, são eles próprios que, que muitas vezes reencarnam. Pode, às vezes, acontecer de espíritos amigos da mãe é, vir a reencarnar, mas é, é raro, a maior parte das vezes é o próprio obsessor que, se tornando filho, fica mais tolhido no próprio processo de infernizar a vida na mãe, porque desencarnado é muito pior. Então, vejamos que em tudo isso o que está a permissão divina, está ligada à lei de permissão, não que seja a vontade de Deus que nós ajamos de uma maneira leviana. Isso não é vontade de Deus, mas Deus permite o nosso livre-arbítrio. Permite ou não? Permite. Ele permite que nós usemos mal o nosso livre-arbítrio. Mas do mal que o ser humano produz, vai se produzir um bem, que é a paternidade, a maternidade, para que espíritos os mais diversos possíveis, até espíritos que não desejam o um processo reencarnatório, que não querem, mas vêm assim pelas próprias Força das coisas, a própria força evolutiva que os impulsionam a isso. As vibrações, aí o, o, agora o, a, o Alexandre vai falar o que, que acontece nesses ambientes. As vibrações contrárias e subversivas das paixões varadas da alma em desequilíbrio, compromete os nossos melhores esforços. E muitas vezes, nessas paisagens de responsabilidade e viciação, para ajudar em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres, que imprevidentemente escolhe o perigoso caminho da perturbação emocional, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Então vejamos, a paternidade e a maternidade nunca vão deixar de ser divinas, mas o trabalho que essas pessoas dão para os espíritos, que vão trazer outros espíritos ao processo reencarnatório, é de, da responsabilidade de quem? O, os atos deles... Dentro da lei de liberdade... É responsabilidade de quem? Deles mesmos... Então eles são livres para agirem dessa forma leviana... Como ele diz aqui... É, a, a, as pessoas que se vinculam a entidades monstruosas... Pelo desequilíbrio na área sexual eles são livres para fazerem isso, responsáveis por todos os atos praticados. Então, todo o trabalho que eles vão dar para os benfeitores espirituais, para que o processo reencarnatório aconteça, vai para conta da vida deles. E aí, esse trabalho dos espíritos que presidem a reencarnação em situações assim, é como diz o Alexandre, sacrificial não é qualquer espírito que vai atender essa necessidade, são espíritos especialistas que se esforçam para fazer esse trabalho. Nesses casos, nem sempre a nossa colaboração pode ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a grandeza do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros. Certas almas heróicas escolhem semelhante entrada na existência carnal, a fim de se fortalecerem nas resistências supremas contra o mal desde os primeiros dias de serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir. Então, a fala de Alexandre mostra muito bem a responsabilidade que cabe a cada espírito. Cada espírito pode fazer o que ele quiser da vida. Pela lei de liberdade, nós podemos. Agora, todos... Toda ação tem uma. Nós temos responsabilidades sobre essas ações e teremos as consequências. Então, um, ca, um casal que é, participa de viciações sexuais, mesmo que esse casal seja casado, porque, no, porque tem gente que acha que só o fato de ser casado que tudo está muito bem. Não. É necessário aquilo que nós vimos no encontro passado: as bases retas, lares de bases retas. Casais que a, a, agem de uma forma leviana, mesmo na relação é, conjugal, pode gerar isso que o Alexandre coloca aqui: atraem impiedosos monstros da sombra que lhes perseguem os filhos nascituros então acontece muito de haver até desencarnação de crianças que não deveriam desencarnar por leviandade dos próprios pais porque eles acabam atraindo para o próprio lar espíritos menos felizes que vão criar uma energia muito deletéria produzindo doenças muito sérias para essas crianças e que podem levá-las a óbito por isso que ele, a Alexandre coloca que há muitas às vezes determinados espíritos escolhem essas provas para é, poder evoluir com mais presteza. Né? Mas como ele diz aqui, é necessário muita fé e coragem para não sucumbir. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitos fracassam, todavia sempre grande quantidade dos que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Então aqui a afirmação de Alexandre, a maioria desses espíritos que reencarnam nessas situações estão vindo a reencarnação num processo expiatório, num processo de provação na dor, no sofrimento. Como, como o mentor diz, é, há muitos fracasso, mas aqueles que se beneficiam desse ambiente e, e conseguem elevar-se acima desse ambiente. Evolui de uma forma muito, muito intensa. Agora, é claro que todos vêm para aproveitar. Né? Só que aquela questão, como ele diz anteriormente, muita fé e coragem para aproveitar, mesmo numa situação como essa, o processo reencarnatório. Oi, pode falar. Uhum. Ah, uma boa pergunta da Márcia no, Nesse momento da transição do planeta Esse tipo de processo tem acontecido com mais intensidade? Sim Todos os fenômenos de ordem expiatória Têm se intensificado então espíritos que precisam espiar estão vindo aos milhares, por isso que várias doenças vêm aumentando, depressão tem aumentado, autismo tem aumentado, todas as doenças de caráter espiritual e emocional tem aumentado, por quê? São espíritos necessitados que estão reencarnando, muito necessitados a tal ponto que são espíritos, muitas deles, extremamente rebeldes, que acabam querendo se matar. Por isso que o número de suicídios na infância, na adolescência, vem aumentando. Ainda esta semana vimos uma pesquisa mostrando que o número de suicídios crianças e, e adolescentes nos Estados Unidos, mais do que dobrou nos últimos tempos. Por quê? são espíritos muito necessitados que vêm em situações dolorosas de expiação e pela rebeldia não querem permanecer reencarnados e aí matam o corpo então inclusive o próprio Kardec na revista Espírita ele coloca que esse fenômeno seria uma das características do final dos tempos o número de suicídios iria aumentar tanto que alcançaria até as crianças, que é raríssimo o número de crianças que, que suicidavam até pouco tempo atrás. Já nesses dias que nós estamos vivendo, isso vem aumentando. Crianças e adolescentes em número elevadíssimo desejando o suicídio. Por quê? Exatamente por causa dessa, desse fator que Alexandre coloca aqui, um programa salutar de desprovações edificadoras. Não necessariamente em lares desequilibrados, muitas vezes até em lares equilibrados. Mas o espírito está sendo convidado a espiar. E como eles vêm uh, por expiações, não apenas de ordem física, mas expiações morais, em que a dor é oculta, né, e que o espírito é convidado a a resignação, é convidado a desenvolver virtudes que ele não se dispõe e por isso se mata, por isso que se deixa levar por processos como autismo e outras doenças. Tem pergunta, Angelo? Todos esses casos, todos os fenômenos teratológicos, os fenômenos de ordem congênita, síndromes genéticas... Isso tudo tem aumentado. Por quê? Tem aumentado o número de espíritos necessitados de expiação. Ah. Uhum. Alexandre comentar o assunto com, com imponente beleza. Começava eu a compreender a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas... Que no mundo confrange o coração As acerções do momento levavam-me a novo e fascinante estudo A questão das provas retificadoras, retificadoras e necessárias É o é que, que nós, nós acabamos, acabamos de falar, falar. Né? A gente, a gente tá ter aumentado aumentado esses fenômenos, fenômenos essas, essas, a, a incidência, incidência de, de pessoas, pessoas nessas provas, provas retificadoras, retificadoras e necessárias, e necessárias a, a ponto, ponto das, das, de, de muitos... Se recusarem e ampliar o número de suicídios. É um fenômeno desses tempos que estamos vivendo. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinar os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sobre o nosso olhar. Aqui, aqui André Luiz faz a referência aos mapas cromossômicos que, que nós refletimos no, 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 mês, na, no nosso encontro passado, que ele que ainda não consegue entender como funciona, mas é o estudo dos cromossomos
1: mais próprios para o
0: futuro corpo do espírito reencarnante. Não, Não me é, é dado, dado transmitir, transmitir determinadas, determinadas definições, definições daquela, daquela pequena, pequena assembleia de autoridades, de autoridades espirituais por, por falta, falta de elementos de para comparação analógica, mas posso dizer que, que fim da, da parte pro, propriamente, propriamente técnica, técnica das, das, conserv... das, das conversações, conversa o meu orientador acrescentava satisfeito. O que é importante nós refletirmos nessa questão dos cromossomos que, vejamos que a, a, a André Luiz fala de uma assembleia de autoridades espirituais estudando os promoções para a reencarnação de um espírito. O quanto de trabalho e de recursos o reencarnado recebe de auxílio do mundo espiritual antes de reencarnar. Isso tem a ver com que lei que nós... Somos convidados a tomar consciência profunda dessa lei em relação a tudo isso que recebemos. Nós recebemos pela lei de amor, justiça e caridade e principalmente pela lei de misericórdia. Mas nós não estamos falando do ato deles darem a nós, de nós recebermos. O que, que, qual é a lei que, nos, que nós somos convidados a refletir? Hein? Méritos. Será que haveríamos mérito? Será que um espírito como seja o mundo teria todo esse mérito? A lei de misericórdia. O que faz com que amplie em nós o quê? Qual é a lei que nós somos convidados a amar profundamente e exercitar a virtude ligada a essa lei para que fazermos jus a isso tudo? Hã? Lei de responsabilidade, exatamente. Porque é muita doação, é muita gente, muitos espíritos nos auxiliando. É uma, você vê uma assembleia de espíritos examinando os cromossomos para ser o melhor possível para aquele espírito. Então a responsabilidade frente à vida é muito grave para todos nós. Podemos até tratar a encarnação com leviandade, mas não, não convém. Né? Porque se somos livres para menosprezar todos esses recursos que a vida nos oferece, pela lei de misericórdia, nós somos responsáveis por todos os nossos atos. E todos os nossos atos terão consequências, é importante lembrar disso. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Lembro por que, que esse detalhe aqui, Alexandre coloca? Segismundo estava no programa dele, um problema cardíaco, porque ele tinha um débito para com a vida, porque ele tinha apunhalado o, o Adelino, exatamente no coração, ele matou o que seria o pai dele, com uma apunhalada no coração, por um processo passional, então quando nós fazemos algo ao ou outro, na verdade, pela lei de causa e efeito, nós estamos fazendo a nós mesmos, então ele lesou o próprio coração no perispírito, e aí, na formação do todo o corpo dele, os cromossomos ligados ao mecanismo do coração, a formação do coração, havia essa normalidade. Que ele poderia é, minimizar a, a, o problema ou agravar muito mais o problema, como nós vamos ver daqui a pouco os membros e os órgãos serão excelentes, e se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Olha como interessante a fala de Alexandre. Apesar de já ter congenitamente, no nível genético, nos cromossomos, a formação do órgão já teria uma deficiência pelo fato do, do passado espiritual, a gravidade do problema dependeria sempre do encarnado, da, das escolhas dele. É, como Alexandre diz Se o nosso amigo Souber valorizar as oportunidades Do futuro Conquistará o equilíbrio do aparelho Circulatório Então o espírito que traz aquela Propensão genética ao problema Conquista Pelos esforços que faz De equilíbrio A harmonização do órgão Mesmo com já uma, 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 uma ligeira uma formação congênita no caso dele não era uma formação muito grave com processos é, no nível dos cromossomos mesmo assim o espírito pode minorar o problema Só ele foi na a, a pergunta da Márcia se essa programação foi feita por ele foi feita pelos benfeitores espirituais Baseados em todo o processo dele, e ele concordou. No caso de espíritos dessa condição mediana, ele não tem como escolher totalmente o processo. Vai depender daquilo que ele praticou, na, e da, da necessidade dele, enquanto espírito imortal, evoluir. Meus amigos, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Seges na nova experiência, até que ele atinja os sete anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnatório estará consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra a sede de forças menos dignas. Entretanto, peço-lhe muita atenção nos primórdios de formação do timo, glândula, como sabem, de importância essencial para a vida infantil desde o útero materno. Então vejamos, mais uma providência, o Herculano seria o espírito que estaria é, 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 te, tutelando o Mundo durante toda a existência. Mas nos sete primeiros anos, ele fica durante todo o tempo, 24 horas por dia, com o protegido. Não apenas é, durante a gestação, mas durante todos esses primeiros sete anos, porque o processo reencar reencarnatório só se consolida aos sete anos. Essa informação já existe no livro dos Espíritos também. Aqui a Alexandre coloca alguns detalhes que no livro dos Espíritos só existe na generalidade. Sem pergunta? Por favor. É o mentor, sim. O Herculano vai ser o espírito, é, o anjo de guarda, o mentor espiritual do Sergismundo durante a existência inteira dele. Só como o quê? Não, depois dos sete anos, só, não, o, dos sete anos o, a ligação a pergunta é muito interessante. Se depois dos sete anos, só se nós estivermos ligados, na verdade, nós estaremos ligados em pensamento mas o espírito não precisa ficar junto conosco o tempo todo, ele, porque um espírito dessa categoria, ele tem outros afazeres, mas no caso dos, da, dos sete primeiros anos, o principal afazer dele é com o, o encarnado, então ele não se ausenta, ah, e depois, depois dos sete primeiros anos, aquilo que está, a, coloca aqui, depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante, porque é necessário que o Espírito tenha liberdade de ação. É? Imagina, é, é, aquelas ideias dos nossos irmãos católicos, de um anjo de guarda o tempo todo nas nossas costas, para onde nós vamos, isso não existe é uma, uma, uma ideia equivocada o anjo de guarda é esse espírito que não é um anjo do ponto de vista evolutivo não é um espírito angelical não é um espírito puro é um espírito superior a nós e que tem esse compromisso de velar pela nossa existência e principalmente nos orientar, nos auxiliar sempre que nós tivermos em sintonia com eles, eles estarão conosco, não necessariamente junto aqui fisicamente, mas junto psiquicamente, porque espíritos de uma certa categoria, eles conseguem, mesmo à distância, é, nos intuir, nos orientar. E em situações específicas, eles estarão sempre junto conosco, mas não ao mesmo, é, é, dessa forma mais intensa que acontece até os sete anos. É Muito interessante a, a, a orientação de, André, a de, de Alexandre em relação à formação do timo. O timo é uma glândula que fica aqui entre no chamado mediastino, entre os pulmões, próximo do coração, que, que é responsável pela, pelo sistema imunológico. Nós sabemos o quanto importante é o sistema imunológico na preservação da saúde, principalmente na infância. A, a criança, o sistema imunológico vai sendo formado até os sete anos. E a, a, essa glândula vai ser, ela é a, a principal glândula de todo esse fenômeno, do, do, de todo esse, a, esse aparelho que é o sistema imunológico fundamental para o equilíbrio orgânico do ser. Precisamos do equilíbrio perfeito desse departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Aqui Alexandre continua colocando os detalhes da, do... do da, Preservação da glândula timo para que a medula óssea comece a formar os glóbulos vermelhos que vão ser fundamental no, no futuro sangue do, do feto. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais Facultando amplo exame da célula ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo mais acessível as minhas interrogações, perguntei: Temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuído nos cromossomos. A lei da herança, porém, será limitada? A criatura receberá ao renascer ao total imposição dos, caracteri... dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Vejamos as perguntas de André Luiz sobre a questão da hereditariedade. E a resposta de Alexandre. Não, André. Observou o orientador, com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural, o organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação Infinita. Então, vamos, vejamos o que, o que, que o Alexandre está querendo dizer. Se existem cromossomos, genes, que vão gerar características fenotípicas, genotípicas e fenotípicas. Genótipo é o, o, o conjunto dos genes dos cromossomos. O fenótipo é, fenótipo é aquilo que aparece. Por exemplo, a cor dos olhos. Cor dos olhos é fenótipo. Agora vem dos genes dos pais. Se os pais têm os genes para olhos claros, os filhos é, vão ter olhos claros. Se tiver para olhos escuros, não, não vai adiantar, não tem como, só com lente de contato para ter olhos claros. Isso só, só para, é, para ter uma ideia do que, que acontece em termos de genes e daquilo que vai se demonstrar no corpo a partir dos genes cabelo, cor de cabelo, textura de cabelo, tudo isso vem dos genes dos pais. A André Luiz pergunta se até as disposições criminosas, porque na época ainda havia essa ideia, e aí alguns ainda têm, de que determinadas patologias, determinadas tendências criminosas, vêm dos genes. Ainda existe essa teoria materialista aí a, a, a concepção de André Luiz é a concepção do médico ainda, com essa co, co, é, concepção materialista. E aí Alexandre coloca que isso não é genético, que isso é a, a, a questão genética vai gerar os fenômenos de ordem material. Agora, em relação às leis divinas, o que nós somos convidados a refletir a questão da liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita então o que o espírito de fato herda? o espírito reencarnado o reencarnante no caso de Ségis Mundo, em se tratando de disposições criminosas o que, que ele herda? Tenta, é, tendências dos pais ou tendência dele mesmo que ele traz para serem ressignificadas. É isso que o Alexandre está querendo dizer aqui. Não é, não tem como nós recebermos as tendências dos nossos pais. Popularmente as pessoas não falam, ah, fulano puxou, esse, esse gênio dele é de quem? Do pai ou da mãe? É, de quem que ele puxou? É como se puxar é como se fosse ter herdado do pai e da mãe uma tendência à irritação, uma tendência a, a ser retraído. Isso vem do pai e da mãe? Não. Isso é do espírito. Ele é herdeiro dele mesmo. Então, é, isso não vai ser passado pela genética, porque são fenômenos de ordem espiritual. O que vai ser passado pela genética são as tendências às doenças, no caso do Sergismundo, a tendência do problema do coração é, da, da doença do coração, pode ser que os pais não, não tivessem nada daquilo nem a familiares dos pais, não tivessem nenhum problema da, da, daquele tipo mas ele reencarnou com a predisposição por causa do passado espiritual então, o que vai, vai é, o espírito vai sempre se ter é com aquilo que ele mesmo produziu O restante apenas, claro, é, é secundário Porque cor dos olhos, a estatura, é, complexão física Isso tudo é secundário no processo encarnatório O que, que é primário? O que é primário são as nossas tendências inferiores Que nós estamos aqui exatamente para ressignificar Vamos ver o próximo parágrafo, vai ficar mais claro essa fala de, de Alexandre. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Então, nós trazemos as tendências do passado. Para quê? Para ressignificar, para dar um novo significado, mudar isso. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta não só em seu corpo transitório mas também no ambiente geral a que foi chamada a viver aprimorando-se as segundas resultam do labor individual da alma encarnada na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores desenvolvê las á ao reencontrá-las dentro do novo quadro da experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Então, aqui fica muito claro né, que o espírito renasce com as suas tendências, ele mesmo é herdeiro de si mesmo, para é, modificar essas tendências, quando ele, Alexandre, disse O espírito reencarnado estima as tendências inferiores desenvolvê las a Ao reencontrá-las dentro do novo quadro Então ele renasce num ambiente propício A, muitas vezes, praticar aquelas tendências Mas para quê? Para que ele resista numa, numa sociedade superficial repleta de criaturas levianas qual que será a, proba a probabilidade maior, se o espírito não se esforçar para desenvolver virtudes? Qual que será a probabilidade maior? Não é da vazão as tendências que já traz? A probabilidade maior será essa, porque por isso que a reencarnação é uma grande prova para o espírito. Ele não vem para delinquir, mas as chances dele voltar a delinquir serão grandes se não fizer esforços para desenvolver as virtudes do espírito imortal que ele é. Como diz a Alexandre, aqui ó, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Porque o grande. O objetivo da reencarnação é nós utilizarmos o tempo reencarnatório Para produzir luz Para nos iluminar Se a pessoa, em vez de fazer isso Dá vazão às suas tendências do passado Fazendo todo o movimento que ela já trouxe do passado Para modificar e, e reincide nos erros É o que ela menospreza o sublime ensejo de elevação malbaratando o tempo todavia se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de alta elevação sobreparará qual, quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, inclinando-nos à ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei. Olha que beleza esse parágrafo aqui, várias orientações do Alexandre, muito significativas para todos nós. Quando o espírito decide por desenvolver as virtudes, se auto-elevando, se auto-eliminando... Ele vai sobreparar a quaisquer exigências menos dobres, seja do corpo. Isso tem muito a ver com aquela fala muito recorrente de muitos encarnados. Qual é? A carne é fraca. A carne é fraca. Então a carne é fraca e a pessoa dá vazão aos seus desejos puramente carnais como se fosse o corpo que mandasse no espírito, e não o contrário, o espírito que comanda o corpo. Aqui, o Alexandre coloca muito claro, é, sobrepairará a quaisquer exigentes, as menos nobres do corpo e ou do ambiente. Ah, não, o problema não é que há muita tentação nesse mundo, não tem também essa fala? Além da, da carne fraca, há muita tentação externa, que é o ambiente. O ambiente onde nós vimos, vivemos. Existe muita tentação? Claro que existe. Mas as tentações de fora só influenciam porque há tentação onde? Dentro da criatura. Né? Porque se não houver tentação dentro da criatura, não, não, não vai. Tocá-la. Uma pessoa, por exemplo, que já resolveu os seus problemas com relação ao álcool, passa diante de uma. É, no supermercado, no meio de, das prateleiras de bebida alcoólica, e elas não sente sentem atraídas por colocar a bebida alcoólica no carrinho. Agora, se a pessoa ainda tem desejos do álcool, ela vai encher o carrinho de álcool, né, e vai levar aquilo para casa. Não foi o ambiente que levou a, a, levou a levar o álcool para casa, é ela própria, o desejo dela. Então, quando o espírito ele decide por se elevar, ele vai pairar acima de todas as exigências, tanto do corpo quanto do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória, da mais alta significação para a vida eterna, olha como é interessante, então ele se torna vitorioso dele mesmo, e aí a continuidade do, do, da fala do mentor, em sã consciência, portanto, ninguém pode queixar, se queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, porque há muita queixa, ah, não, eu, eu até quero, mas o mundo é muita, é muita coisa, muita tentação, é muita oferta de situações menos felizes. Então a pessoa se queixa por quê? Porque ela não quer assumir a responsabilidade sobre as questões da, que é a alçada dela. E aí ele fala, em, se referindo ao círculo onde renasceu. Nós estamos no ambiente mais propício para nós evoluirmos. É claro que nós vamos estar num ambiente em que vamos passar por provas. Só precisa passar por provas quem está em que condição? Quem está na condição de aprendiz, né? de aprendizado. Quem não, já aprendeu não precisa passar por provas. Um espírito superior precisa passar desse tipo de provas que nós passamos? Não, porque ele já é superior. Um espírito crístico não precisa passar por nenhum tipo de prova, porque ele já é um espírito puro. Quem precisa, precisa passar por provas são espíritos da nossa condição, que estamos no processo de evolução. Quer falar, Jaline? Jaline. Hum. Se na, na a, a criança adotada já está prevista, não, porque se houvesse uma previsão previsão de adoção, haveria também uma previsão de abandono, a não ser de caso de orfandade. Orfandade, sim. Orfandade, A orfandade é uma expiação para o espírito e na orfandade também pode ser providenciado pais substitutos para aquela criança, tá? que é a maternidade e paternidade também. Agora, em outros casos de abandono, não é, porque senão alguém viria para abandonar, né? É, é, a pessoa que desistiu da paternidade e da maternidade. aí, é claro, que a providência divina vai providenciar outra pessoa para substituir. Tá? Concluindo aqui a fala de Alexandre. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando a subida espiritual, melhoraremos sempre. Esta é a lei, né? então a lei divina nos convida a melhorar sempre, a, a decisão de mudança, a decisão de melhoria, sempre passará pelas nossas escolhas, é, somos nós que vamos fazendo bom uso da lei de liberdade, seguir nessa direção. Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano a Sejismundo reencarnado até os sete anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia, não me pude furtar a delicada inquirição. Por que tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos sete anos iniciais da existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação? Como sempre acontecia, o nobre mentor é, viu-me viu -me complacente, sorriu com o pai carinhoso e respondeu-me solícito. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual que dá forma aos elementos celulares está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos sete anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma preexistente no novo serviço iniciado. Aqui a, a fala de Alexandre, uma verdadeira revelação, que no livro dos espíritos fala do, da, da reencarnação que, que se completa aos sete anos. Mas esses detalhes aqui, atinente ao perispírito, não é colocado, porque isso ficou para obras complementares, como as obras de André Luiz. Então nós temos... Além do corpo físico, temos o corpo fluídico do espírito, que é o perispírito, e o espírito. O corpo perispiritual ele está muito ligado ao próprio sangue. Por isso, esse cuidado dos benfeitores espirituais, do próprio anjo de guarda, para a formação da, da, do, do sangue, ao cuidado da glândula, com a glândula timo, que vai ser responsável pelo sistema imunológico que depende da corrente sanguínea para estar em todo o organismo, a medula óssea, onde vai ser formados os, é, os glóbulos vermelhos, e todo o processo de, é, da, da, da necessidade biológica do, do, do feto e do, da criança depois que nasce. Agora, principalmente, a questão do perispírito, que está muito conectado ao próprio sangue, como Alexandre diz aqui. Por isso, a importância do sangue na nossa vida. Né? No, a... Se nós perdermos um volume de sangue, daí, em torno de um litro, um litro e pouco ou mais, nós corremos risco muito sério de óbito é Não apenas por uma questão fisiológica, mas também pelo fato do perispírito estar conectado intensamente com o sangue. Sim. Fisiologicamente e também no perispírito, porque é o perispírito que que preside a formação do corpo. Então, todo corpo, na formação do, do feto, vai ser preso. É, vai ser presidido pelo perispírito. Nós vimos no, no encontro passado que o Segismundo tomou a forma de um bebê. Então, ali ele já está com o perispírito que ele vai nascer. Mas o corpo vai ser formado a partir da célula ovo, tendo como molde aquele perispírito. Então, toda a formação do futuro ser, e aí esse perispírito também vai crescendo juntamente com o corpo. Então, ele forma e, ao mesmo tempo, ele é influenciado pelo corpo. É um processo de mão dupla, perispírito-corpo e corpo-perispírito, e que, por sua vez, repercute no espírito. O sangue, portanto, é como se for, fora o fluido divino, que nos fixa as atividades do campo material, em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. É, aqui ele fala mais ainda e faz essa comparação muito bela. Né? O sangue é o fluido divino que, nesse fluxo e refluxo incessante, ele, ele, simboliza, ele simboliza, não, ele materializa a, esse eterno movimento das forças sublimes da criação. Porque tudo no universo é movimento. Nós estamos num planeta que está girando em torno do seu próprio eixo, girando em torno de um, uma estrela que é o nosso sol. Nós, tudo está em movimento, as marés estão se movimentando ao fluxo da lua. Isso só aqui em, se tratando do nosso planeta. O sangue está o tempo todo circulando aqui, independente da nossa vontade. Tudo isso é o divino fluindo dentro de nós tudo isso são os recursos que a vida nos oferece para, encarnados, nós evoluirmos enquanto espíritos imortais, o que aumenta a nossa responsabilidade. Oh, como é grande a responsabilidade do homem em frente ao corpo material, que acabamos de falar, né? é tanta dádiva, é tão, são tantos os recursos que a vida nos oferece, que gera para nós uma grande responsabilidade. Diz bem, acrescentou orientador, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever da criatura reencarnada, sem atender às pesadas responsabilidades que lhe compete na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O Espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Mas como atender ao semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Então o nosso esforço para manter o corpo físico é fundamental no nosso progresso, para o nosso progresso espiritual. Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma sublime construção efetuado ao influxo divino com a água do mar nas épocas primitivas é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos evolvida no corpo humano. A essa altura das elucidações surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera de carne, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal, nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar. Constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio, encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Olha que interessante aqui... Alexandre fala da evolução da vida. Nosso corpo físico é resultado de toda a evolução dos seres, desde os seres microscópicos nos mares, até chegar no ser humano, no corpo que nós temos. Nós somos espíritos que já... Estamos vindo, a, muito provavelmente, reencarnando de outros planetas, não daria tempo de reencarnar, estar no reino nominal na Terra, mas os corpos que nós usamos evoluíram aqui na Terra. Então, esse corpo que nós temos é uma herança que nós herdamos lá dos, dos primeiros habitantes dos, dos mares, as primeiras células que foram evoluindo, se tornaram depois os primeiros vertebrados, que foram os peixes, e assim até chegar nos dias de hoje no nosso corpo. E, e a herança está aqui dentro de nós. A lágrima é salgada, a, o suor é salgado, o, o próprio sangue é salgado. Por quê? Porque é herança de toda essa vida que começou nos mares, se nós estudarmos o livro Evolução dos Mundos, de André Luiz, ele fala exatamente da evolução da vida que começou nos mares, conforme a, a ciência terrestre coloca, só que não de forma materialista. Aconteceu a evolução em dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual simultaneamente. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Então, aqui ele faz a comparação. Uma, uma alga que vive no, no mar poderia, em tese, viver dentro do nosso sangue, porque é muito parecido o meio ambiente da, do mar e o nosso corpo como vê ao, reencarnar, ao renascermos na crosta do mundo recebemos com o corpo uma herança sagrada cujos valores precisamos preservar aperfeiçoando as forças físicas devem evoluir como as nossas almas se nos oferece o vaso de serviço para novas experiências de elevação devemos atribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Então, responsabilidade, mais uma vez, ele fala da responsabilidade com relação ao nosso corpo para que possamos evoluir e crescer. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Olha que bonita essa comparação, né? As células são companheiras de evolução. Todos nós estamos encarnados, tendo essas companheiras sublimes que são as nossas células. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-se o trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Estávamos a duas horas depois da meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado, não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Agora ele vai começar a descrever o ambiente onde Sergismundo iria reencarnar, o quarto do futuro, dos futuros pais, que os benfeitores enfeitaram, inclusive com, com flores de luz. Vamos ver agora a beleza da descrição. Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos delicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando o nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou. Então, o estava na posição, na, no formato de bebê. Ele entregou os, o bebê para a que tinha sido mãe de, da Raquel, portanto, avó do Sergismundo, avó desencarnada, e ela queria entregar à futura mãe o filho. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades no contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou: Faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignoro o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós. Nesses últimos anos em que se devotou a grandes obras de beneberência e fraternidade. Aqui Alexandre faz a, a referência à obra no mundo espiritual que Segismundo tinha é, fundado nos arredores de nosso lar. E... É muito interessante isso, porque ele foi um criminoso quando estava encarnado, assassinou o, o seu rival, levou a, a mulher que ele dizia que amava ao, ao, ao prostíbulo e desencarnou e ficou na dimensão espiritual numa numa luta com os outros dois durante muito tempo, mas ao arrepender-se dos atos praticados, ele já no mundo espiritual começou a fazer todo o esforço de mudança, de melhoria. E acabou criando essa instituição e lá ele formou muitos amigos. Aqui Alexandre está pedindo que esses amigos visitem o futuro reencarnante. Muito interessante essa questão da lei de solidariedade, né? Tem muito a ver com a fala de Joana, só é solitário aquele que não é solidário. Né? Então, aquele que não é solidário, ele se torna solitário porque ele entra no movimento de egoísta, egocêntrico. O, 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 o Segismundo não era um espírito de alta envergadura, mas fez esforços para se modificar e se melhorar ainda no mundo espiritual. Porque muita gente acha que só... Só aqui no mundo físico que a gente melhora, não muito pelo contrário. Aqui nós temos as provas, porque aqui nós temos os diferentes ambientes para lidar. Mas no, a, a, a melhoria começa na dimensão espiritual com arrependimento sincero do espírito e o movimento dele se conectar com a lei de reparação. Oi. Oi. Uhum. Sim, aqui ele já está duas horas depois da meia-noite, duas horas da madrugada. Nós vimos que na, na, no nosso encontro passado, que na hora do ato sexual, o quarto é inviolado, é inviolável. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam dois corpos que a benção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelino e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual, em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Olha que bonito, né? O, o casal, futuros pais, estavam desdobrados do corpo, aguardando a equipe que eles já sabiam que iam receber o, o futuro filho naquele momento. Então, depois é, do ato sexual, em repouso, desdobrados... E aqui Alexandre fala que eles não se recordariam quando voltaria, voltasse ao corpo de tudo o que tinha acontecido, porque se nós lembrássemos de todos esses fenômenos de ordem espiritual, nós ficaríamos numa situação de tanta melancolia que nós ficaríamos propensos a desencarnar. Então, por uma pressão providencial, o cérebro físico não registra, mas o espírito registra, como diz aqui, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. O Espírito grava aquilo ali, mesmo que ele não se lembre é, objetivamente do fato. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de sejismundo com amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Olha que interessante, né? Os amigos espirituais encher, encheram um quarto de flores de luz. Mais de cem amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Muita gente vai, mas como que cabe num quarto sem, sem pessoas? É porque na dimensão espiritual as paredes não têm a, 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 não têm a dimensão como é no mundo físico, né? É diferente, então, num ambiente pequeno, de um quarto, pode sim ter muito mais do que 100 espíritos. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente. É sempre penoso voltar à carne, depois de havermos conhecido as regiões de luz, de, de luz divina, Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra, Segismundo tem lutado muito pela redenção e, nessa luta, vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora." A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando-me a atenção. Era Alexandre que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas iniciaremos o trabalho no momento oportuno bonito né gente é. nós vamos ver no, 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 na terça-feira que vem nós vamos ver todo o processo da ligação do a, a mãe da, da Raquel entrega o Segismundo para ela e ela acolhe nos braços, na hora que ela acolhe o feto, se, o, o, o perispírito se une à célula ovo. E aí a, o processo da fecundação dirigida pelo Alexandre, tudo isso nós vamos ver na próxima terça. Vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre as bênçãos do processo reencarnatório e o auxílio espiritual para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem lidado com a sua oportunidade reencarnatória? Você tem aproveitado o tempo de uma forma responsável para evoluir e crescer Sendo fiel ao seu plano existen existencial? Como tem sido isso para você? A sua oportunidade reencarnatória, o seu esforço de preservação da saúde do corpo, como tem sido? Busque refletir o que você pode melhorar para utilizar bem a sua existência corporal. Senhor Jesus, Mestre, Amigo Agradecemos Senhor Pelas bênçãos Da noite de hoje Por podermos Refletir O quão sublime É o processo reencarnatório Quanto auxílio Nós recebemos Para estarmos aqui Compara-nos para que prossigamos fazendo os esforços responsáveis para melhor utilizar a experiência reencarnatória para evoluir e crescer no limite das nossas forças. Fortalece-nos fortalece -nos nesse ideal, Senhor. Ampara-nos a todos no ideal maior de harmonia interior. Seja conosco hoje e sempre. Gratos por tudo.
1: Um lembrete especial a todos nós que aqui estamos, em especial para os nossos amigos que nos acompanham pela internet. Nessa quinta-feira, dia 17 de agosto, começa o 6 Congresso Espírita de Mato Grosso. E esse encontro, que vai de 17 a 20 de agosto, também será transmitido ao vivo pelo site da Fente, feente.org.br barra ao vivo, e pelo canal 3 da FEB TV. Então você, que não poderá participar presencialmente conosco aqui em Cuiabá, poderá Acompanhar pela internet. A programação completa e todas as outras in informações estão disponíveis no site da Fente feente.org.br. Participe conosco do 6 Congresso Espírita de Mato Grosso, que começa nesta quinta. Boa noite e até lá.